0: Audiodescripción 11-2016. Los Niños del Cura, año 2013, color, no recomendada para menores de 12 años. Guide. Interfilms y Cillium Films, centro audiovisual croata, Eurimage. Los Niños del Cura.
1: la cámara recorre una sala de paredes azules en la que hay bebés en varias cunas. La cámara se detiene sobre un hombre tumbado boca arriba en una camilla. Ronda los 35 años, tiene melena oscura desaliñada y barba. Está pálido e inmóvil con la mirada perdida. Su camilla está entre las cunas de los bebés. Una enfermera entra en la sala con un capellán. El de la camilla mira alrededor. Las cunas no están.
2: Dios le bendiga.
1: La enfermera se va.
3: Hola, soy Simón, el capellán.
1: El de la camilla mira fijamente al techo. Me envía el doctor Babich por su operación.
3: Le dije a Babich que no consentiré un aborto. Váyase. Ah, oh, ¿Usted es el padre? Y la madre... Espere, ¿quiere decir que está...? ¿Embarazado? Es que no se ve.
1: Se enciende un cigarrillo. El capellán se acerca.
3: Pues si está embarazado, no es bueno fumar. Mm. ¿Cómo fue
4: concebido el niño? ¿Qué
3: quiere de mí? ¿Una confesión?
4: La confesión es un sacramento.
3: Váyase a casa, hijo. Esto no le conviene. ¿Por qué? Es peligroso. Le podría pasar a usted también.
1: El capellán besa una estola que se pone sobre los hombros. Se sienta en una silla junto a Fabián que lo mira fijamente.
3: Ya veo que insiste.
1: Gesticula contrariado y fuma. El capellán lo mira esbozando una sonrisa. Fabián mueve inquieto el cigarrillo. Está bien Se incorpora
3: Pero luego no diga que no se lo advertí
1: Apaga el cigarrillo
3: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén
1: Camina por un muelle vestido de cura
3: Llegué a la isla un hermoso día soleado recién salido del seminario Con destino a la parroquia del Padre Jacob.
1: Está afeitado y tiene el pelo corto
3: Al principio fui capellán Y luego me convertí en el sacerdote en off. Pero los parroquianos pidieron al obispo que el padre Jacob se quedara. Así quedaba la misa cada tres domingos.
1: El padre Jacob sostiene un botafumeiro en una iglesia llena de gente. En la misma iglesia, Fabian sostiene el botafumeiro ante tres mujeres. El padre Jacob dirige el ensayo de un grupo de niños en una sala. Fabian les observa. En off.
3: Además de dirigir el coro, el padre Jacob jugaba de delantero centro en el equipo de fútbol de veteranos
1: en una plaza del pueblo el padre Jacob mete un gol
3: yo de fútbol no entiendo nada el padre también jugaba a la petanca
1: Jacob lanza un buen tiro de petanca Fabián arroja una de las bolas y golpea en la cabeza a una mujer que se desploma
3: lo mío no son los deportes
1: de noche Jacob está sentado a una mesa con varios hombres en off
3: cantaba en el grupo a capela del pueblo Estuvo a punto de ganar el festival a Capela de Omis dos veces.
1: Fabian escucha desde su cuarto.
3: Yo nunca he tenido buen oído.
1: De día, él y el padre Jacob se ponen ante los feligreses en la iglesia. En off.
3: Cuando llegó la Pascua, la cola para confesarse con él siempre era más larga que la mía.
1: El padre Jacob entra en un confesonario. Todos los feligreses guardan cola ante él.
3: Todos le adoraban.
1: Fabian se acerca a otro confesonario.
3: Y a mí eso no me gustaba. Él no ejercía de cura. La isla se estaba muriendo. Desde que llegué inscribí 22 nombres en el libro de defunciones... ...y ninguno en el de nacimientos. Cada vez había menos creyentes. A las personas solo les interesaba el placer personal. No cultivaban su alma. Y yo nada podía hacer.
1: Entra en el confesonario.
3: Hasta aquella confesión.
1: Petar de unos 40 años, cara redonda y pelo corto, entra en la iglesia. Se santigua y mira contrariado la cola del confesonario de Jacob. Se da la vuelta. Una mujer que barría se pone ante él. ¿Qué haces?
3: Ya vendré otro día. Hay mucha cola.
1: Ve con el padre Fabian.
3: Pero sus penitencias son un rollo.
1: Entonces se espera. Él se pone a la cola. Un anciano y una mujer que lo lleva del brazo se acercan al confesonario de Fabian. Despacio. Despacio. Petar va hacia ellos.
3: Hola, señor Mate. ¿Qué? ¿Qué? Oiga, le importa que pase yo. Tengo que volver al trabajo. Los pedidos están al caer.
5: Pero es que yo también tengo que confesarme. Seré rápido. Entra en el confesonario y se arrodilla.
3: En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Perdóneme, padre, porque he pecado. No me confieso desde la Pascua pasada. No es que haya pecado mucho, pero digo bastantes tacos. Uh -huh. ¿A quién se los dices? A todos, sobre todo contra Dios y Jesús y de vez en cuando contra la Virgen María. Sé que no es propio de un cristiano, pero es que no puedo controlarme. ¿Algún pecado más? Eh, eh, mi mujer, Marta, dice que estoy matando personas. ¿Qué? ¿Cómo dices? Que estoy matando personas. ¿A qué te refieres? Con la gomita, ¿sabe? ¿Qué gomita? La que se pone en el miembro masculino con el condón. Ya veo a qué te refieres, pero... ¿Cómo puedes matar a nadie con eso? Bueno, los mato antes de que nazcan.
5: ¿Oiga? Aún no ha terminado. Fabian se asoma.
3: Paciencia, por favor, es un sacramento. Se está confesando.
5: Es que tenemos prisa y
1: él se ha colado.
3: A todos les llegará su turno.
1: Corre la cortina. No hay derecho. Fabian se sienta en el confesonario.
3: Continúa. No creo que sea un pecado muy gordo. Trabajo en el kiosco y tengo que venderlos Si no, me quedaré sin trabajo Pero Marta le ha oído decir al Papa que es pecado Y me hace confesarme ¿Cuántos eh... crees que has vendido hasta ahora? Ah, yo qué sé, vaya usted a saber En verano a extranjeros y a los del pueblo todo el año Sinceramente No creo que nadie se acueste con una mujer sin él Yo personalmente nunca los he usado Siempre he acabado dentro de mi Marta Claro que... Ella es estéril. ¿Desde cuándo sucede? Estamos dale que te pego desde que nos casamos y no se queda encinta. No me refería a eso. Preguntaba cuánto tiempo llevas vendiéndolos. Ah, eso. Pues la cosa se ha disparado en los últimos años. Cada vez tengo que pedir más. No sé, a que me dé dudas. En su opinión, ¿es pecado venderlos o no?
1: Sale. La mujer que barría
5: repara en él. Vamos, Mate, te toca. Venga, levanta. Levanta, Mate. ¡Ay! Mate está inmóvil. ¿Te has dormido? ¡Despierta, hombre! ¡Ay, madre mía! ¡Ha muerto! ¡Dios mío, está muerto! ¡Y por su culpa no ha recibido el sacramento! ¡Mírenle todos! ¡Ha muerto! ¡Ay, pobrecito mío! Se lo he dicho. Los preservativos
3: matan gente. ¿Eh?
5: No ha podido hacer las mates. De él.
2: y yo querido mate como alcalde de este pueblo te agradezco que colaboraras con la marina partisana y lucharas codo con codo con la coalición antifascista aún recordamos cómo atacabas a los acorazados alemanes y hasta a los submarinos desde pequeños barcos pesqueros la marina de Hilder temía navegar cerca de esta isla porque sabían que tú estabas aquí descansa en paz en tierra croata y que las aguas estén en calma por los cielos en que ahora navegas
1: una veintena de personas asiste al funeral. Fabian observa cómo un joven sonríe a la trompetista, una chica pelirroja de unos 20 años. Todos salen del cementerio. Un grupo de personas se acerca con una carretilla sobre la que hay un ataúd. Un hombre corre hacia Fabian.
2: ¡Espere!
3: ¡Espere! Oiga, ¿qué ha pasado? Mi tío ha muerto. ¿Pero su entierro es mañana? Es que empieza a oler mucho. No puedo tenerlo en casa. Se me ha ido. Es mejor aprovechar ahora que tener que volver mañana. Sí.
1: La rueda de la carretilla se pincha.
3: La jodida rueda.
6: ¡Ay, mi luxa, querida. ¡La rueda te ha matado dos veces! ¡Ay, luxa de mi corazón!
7: ¿Qué voy a hacer yo sin ti?
1: Fabian mira la rueda. Fabian queda pensativo. En la casa parroquial tiene varios modelos de condones sobre una mesa. Coge un envase de preservativo rojo. Petar está con él.
3: Esos huelen a fresa. Buenos para chuparla, por el sabor, supongo.
1: Fabián deja el preservativo. Mira los condones extendidos sobre la mesa. Coge uno con unas pinzas.
3: Ese es el tamaño más pequeño. Es para pitos de hasta 9 centímetros de largo.
1: Fabián lo mira con reprobación y deja el preservativo. Coge otro.
3: Esos son los lubricados. Dicen que se usan sobre todo para dar por el culo. <risa> bueno, basta ya. Deja de decir obscenidades. No seas tan vulgar.
1: Deja el preservativo y coge otro de mayor tamaño.
3: Esos otros son para...
1: Fabian lo mira serio.
3: Penes de más de 25 centímetros. Aquí el único que los compra es Jure, el camarero de las dos sardinas. Por eso sé que tiene la... pata de la mesa más grande de toda la isla.
1: Fabian baja la mirada.
3: El tipo no importa. Lo que hemos de tener en cuenta es el centro del envoltorio. Ahí está la punta del preservativo que impide que el semen salga, así que basta con que cojamos una aguja fina como esta, lo pinchemos así y arreglado.
1: Petar lo mira dubitativo.
3: El agujero es inapreciable, sin embargo, el semen puede fluir libremente por él. De ese modo, queda en manos de Dios. Él decidirá si quiere que haya concepción o no. Gracias a nosotros, los que lo usen no estarán pecando. Tú tampoco pecarás al venderlos Ni perderás el trabajo
1: Sonríe Petar asiente De noche Petar sale de un kiosco con unas cajas de cartón Cierra una mujer con boina está sola ante el kiosco.
8: tras problemas, problemas, problemas. Mujer Joder, en casa Ana, sola, susto me has dado. sola, Te cagaste encima, 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 encima. Era la guerra, 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 guerra. Dios te ha castigado, cobarde, cobarde. No eres un hombre. No Ana, eres vete a, tomar ¿Tú ¿tú a tomar el sol. La playa está, está por allí. No vale nada. Sí, 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 sí. No eres un hombre. Mientes, mientes siempre. No tramas nada bueno. Problemas, problemas. Ana lo sabe. Conseguiste engañar al gobierno.
1: Ana se marcha a cabizbaja. Petar entra en la casa parroquial y pasa al salón. Deja las cajas sobre la mesa a la que está sentado Fabian.
3: Volveré antes de abrir para recoger los agujereados. Oye, no se lo digas a nadie. Y menos, menos aún al padre Jacob.
1: Petar niega y se va. Fabian saca paquetes de preservativos de una caja. Atraviesa un envase de preservativo con una aguja. Retira la aguja y observa el envase con una lupa de mano. De día la bandera croata ondea en una plaza del pueblo cerca de la iglesia. Peter se asoma desde el interior de su kiosco situado entre el puerto y un embarcadero. Un hombre de unos 60 años llega al kiosco.
2: Dame la prensa y eso.
1: Peter le da unos preservativos.
2: Un poco de
3: diversión siempre viene bien, alcalde.
1: Da una caja de preservativos a otro hombre. Varios más pasan por el kiosco.
3: Dicen que es tan fino que es como si no llevaras nada.
1: De noche, en la casa parroquial, Fabian pincha envases de preservativos con una aguja. De día en el kiosco, Petar entrega cajas de preservativos a cinco hombres diferentes. Un joven sonriente pasa de nuevo.
3: No quedan, vuelve mañana.
1: El joven queda serio. De noche en la casa parroquial, Fabian pincha preservativos uno tras otro con una máquina de coser. De día, un hombre en silla de ruedas para ante el kiosco y hace una seña a Petar que le da preservativos. El hombre se va. Petar entrega más cajas de preservativos, guiñando un ojo o sonriendo a los clientes.
3: Hola, señor maestro.
1: Le da condones.
3: Tenga aquí tiene. ¿Cómo le va a mi primo Steve en el colegio?
1: El maestro gesticula indicando que regular y se va. De noche, en la casa parroquial, Fabian y Petar pinchan condones con dos máquinas de coser. Fabian sale del edificio con unas cajas y queda pensativo. Oculta las cajas bajo la sotana y mira vigilante a ambos lados de la calle. Va hacia el kiosco, que está a unos 100 metros de la casa. La luz de la luna ilumina el pueblo con un suave tono azulado. Fabian entra en el kiosco.
3: Te he traído otro lote. Es que no esperaba que los vendieras tan rápido. En vacaciones se chinga más. Y perdona el lenguaje. Y antes de casarse también. Cielo,
1: cielo. Fabian se agacha. Fuera, dos sanitarios llevan a Ana en una camilla. Mar.
8: Cielo, cielo. Cielo, cielo. Cielo. Buen tiempo.
2: Mar. ¿Dónde estaba?
8: Cielo.
2: En la playa, tomando el sol.
8: Rece por usted, padre. No por mí. Por usted. Jesús, Ana. Jesús. Pobre de usted. Pobre de usted. Tiene ojos, pero no ve. Yo rezo por usted. Yo rezo por usted.
1: La suben a una embarcación. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Fabián queda pensativo. Sale del kiosco y se aleja. En la casa observa a Petar, que escribe en una cartulina colgada verticalmente. Escribe Estepan, trompetista, y une ambas palabras con una flecha. Se vuelve hacia Fabian.
3: Esto es muy complicado. Así están las cosas en los últimos 15 días. Estepan... El hijo de Luca, que trabaja retirando minas, visita a sus padres cada fin de semana. Y bueno, mientras está aquí, chinga... Uh,
1: Fabian mira contrariado. Uh,
3: quiero decir, se ve con la trompetista.
1: Fabian sacude la cabeza.
3: A sus padres no les hace ninguna gracia.
1: Fabian cierra los ojos. En una sala blanca, él y los padres de la trompetista miran cómo copulan a gatas Estiepan y la joven.
0: Mire lo que hace.
1: Fabian cierra los ojos. En la casa se los frota y los abre. Petar señala más nombres en la cartulina.
3: Bits Spanish, el policía. Se ve con Mara, la viuda del difunto tripún.
1: El policía y Mara copulan a gatas en la sala blanca. ¡Si me viera mi difunto marido! Fabian se muerde los nudillos.
3: El hijo de Pave toca muchos palos.
1: Fabian traga saliva. ¿Qué palos?
3: Usted debería saberlo, es su confesor Pero según mis cálculos podría estar viéndose por lo menos con tres
1: En la sala blanca un joven copula con tres chicas a gatas
3: Me temo que una de ellas podría ser la hija de Gassi Bedri, el pastelero Y podría ser muy peligroso para él si la dejase embarazada Ya sabe cómo son las tradiciones populares albanesas ¡Pagarás por deshonrar a mi hija!
1: En la sala blanca el pastelero dispara al joven y baila ante su cadáver en la casa, Fabian mira inquieto a Petar.
3: Y mi favorito. Mikula el inválido. ¿Con quién lo hace? Él se ve con su ex, Bericha. El padre de ella trabaja en el puerto. Cuando Mikula quedó postrado en una silla de ruedas, Bericha lo dejó. Aunque no quiere casarse con un tullido, siguen chingando.
1: Fabian se rasca tenso el cuello.
3: Tenemos que verificarlo.
1: Petar escribe más nombres en la cartulina
3: Estos tres no sé con quién se ven Los he investigado pero no he averiguado nada
1: En la sala blanca tres chicos copulan con tres chicas Petar señala un nombre
3: Este es un caso especial No sé nada de él Tiene tres hijos y una esposa embarazada Pero compró dos paquetes en diez días Sabor vainilla Tal vez quiera usarlos por precaución O algo, no sé no se volverá a quedar embarazada si ya no está. Me temo que puedo ser... ¿El qué? Perófilo.
1: ¿Cómo dices? De día, el maestro sale de la escuela.
9: Adiós. Adiós. Adiós.
3: Adiós. Adiós.
1: Peter lo espía. Adiós. Llama por el móvil. Fabian está en misa.
3: De la alianza nueva y eterna, que será derramada...
1: Escucha inquieto.
3: Por vosotros y por todos los hombres. Para el perdón de los pecados. Hacete esto en conmemoración mía.
1: Levanta el cáliz. Oremos. Se da la vuelta y coge el móvil mientras rezan las dos únicas feligresas que hay en el templo. Ha salido.
3: Está con niños.
1: Petar cae de la copa del árbol desde la que espiaba al maestro. Se levanta y se va cojeando. De noche, el maestro camina por un cementerio. Peter está al teléfono mientras lo sigue.
3: Hola, padre, ¿lo estoy viendo? En el cementerio. ¿Cómo llama usted a los que les van los muertos?
1: En la sala blanca, el maestro se tira dentro de un ataúd. En la isla, camina cerca de unas cabras.
3: ¿Cómo llama a los que les van los animales?
1: En la sala blanca, el maestro tira de una cabra vestido solo con calzoncillos. En la isla, entra en una caseta de piedra junto al mar. Petar está al móvil.
3: Oiga, negativo, no le van los animales.
1: Se acerca a la caseta y mira cauto por un ventanuco de la puerta. Se aparta impresionado. Mira su móvil. Lo pone junto a la ventana y graba con él. Dentro de la caseta, el alcalde y el maestro se besan en los labios. Luego Petar está con Fabian. Fíjese. Le muestra el móvil.
3: Estuvieron así dos horas. Gastaron tres de nuestros condones. Me quedé sin batería y no pude grabarlo todo.
1: Fabian evita mirar.
3: Lo más raro del caso es que uno es de derechos y el otro de izquierdas. El capellán. ¿Entonces perforó todos los condones? Uh -huh. Los vendíamos agujereados, menos al alcalde y al maestro. Petar les vendía los más gruesos que tenía.
1: En la actualidad, Fabian está sentado frente al capellán en la sala de paredes azules.
3: ¿Y hubo resultados? Nada. En tres meses, ni una sola boda, ni un solo embarazo, pero murieron ocho paisanos. Las campanas seguían doblando por los muertos.
1: En la casa parroquial, él y Pétar están sentados a la mesa mirando fijamente envases de preservativos.
3: ¿Y si hiciéramos los agujeros más grandes? El problema no es el tamaño. Marin es el problema. Vende preservativos idénticos pero sin perforar. Solo cubrimos la mitad del mercado. Tenemos que hablar con él. Con él no se puede hablar. ¿Por qué? porque está zumbado ¿Eh? ejerció de médico en la guerra y lo capturaron dos veces pasó medio año entre serbios y otro medio con musulmanes luego lo encontraron los cascos azules pues se va. no se mueva manos arriba ¿De hecho, qué? no supieron averiguar quién era y lo deportaron a otro país tardó dos meses en probar que era croata no musulmán pruébalo, pruébalo desde entonces no traga a los extranjeros. Este verano casi le cierran la farmacia porque se negaba a vender a los que pensaba que eran serbios. Solo le han dejado seguir porque no había sustituto. Aún así hablaremos con él. Hmm.
1: De noche están en la trastienda de una farmacia.
3: El caso es que nuestro plan de perforación no ha dado los resultados esperados.
1: ¿Sabe? Marin los mira serio. Ronda los 50 años, tiene perilla canosa y lleva gafas.
9: Creo que se han vuelto locos. Me deja perplejo, padre. Le tomaba por un hombre serio, razonable, sensato. Pero usted y, y Petar están mal de la cabeza. ¿Hacer todo eso sin contar conmigo? Tenemos que estar unidos. Porque créame, cuando nos extingamos la isla se llenará de musulmanes y de ortodoxos. En lugar de iglesia habrá una mezquita, en vez de campana, minarete. Y en el muelle, el cura ortodoxo tomará café con
3: el imán. ¿Insinúa? Por supuesto. Sin duda, lo que están haciendo no basta.
9: Es fundamental ir más allá. No solo con los hombres, también con las mujeres. Algunas evitan embarazos usando píldoras anticonceptivas y preservativos a la vez. Doble protección. ¿Se dan cuenta? Se me está ocurriendo cambiar el envasado. En lugar de píldoras, les venderé vitaminas. Atacaremos en dos frentes: hombres y mujeres.
1: De día en la farmacia, da cajas de pastillas a dos mujeres. Da una a la trompetista. Da otra a una mujer que ronda los 70 años. Y también un test de embarazo. Marin queda extrañado. Se lo da.
3: 30 cunas.
1: La hija del pastelero coge una caja y le paga. Ante la iglesia, la hija del pastelero sonríe embarazada y vestida de novia. El hijo de Pave está serio vestido de novio junto a ella. Petar y su mujer observan cerca del kiosco. Junto a los novios, un hombre enarbola una bandera albanesa. Marin se acerca a Petar.
9: Ahí está. Gracias a nosotros los musulmanes se convierten al cristianismo.
1: Los novios y su comitiva se alejan.
9: Ahí viene la siguiente.
1: El hombre en silla de ruedas y una mujer vestida de novia se acercan a la iglesia con una comitiva. Fabián está con Jaco.
9: Si continúan todas estas bodas y embarazos, puede que por primera vez en 30 años se igualen el número de muertes y el de nacimientos. El papa se alegrará mucho cuando se lo diga. El papa... Sí, me han invitado a visitar al Santo Padre con los muchachos de nuestra parroquia.
1: Fabian mira hacia la puerta. Adelante. Alabado
5: sea Dios. Por siempre. Disculpen la interrupción. ¿Podemos ayudarla. Mi hija, la mandamos a la ciudad a estudiar peluquería y ha vuelto con... Entra, ven que te vean, hija.
1: Una joven entra con un bebé en brazos.
5: ¡Enhorabuena! No estamos de enhorabuena, padre Jacob. Con un hijo y sin marido, cuando su padre vuelva del mar, nos querrá matar. Debiste tener
3: más cuidado. Esos chicos de ciudad te prometen la luna y luego...
5: No ha sido un chico de ciudad, sino del pueblo. Fue el verano pasado cuando estuvo aquí de vacaciones. <risa> Entonces,
9: todo arreglado. Seguro que sabe quién es el padre.
5: Vamos, hija, díselo. La joven da un papel a Jacob ¿Qué es esto? Una lista
3: ¿Una lista de qué?
5: De posibles padres Jürgen Ese nombre es húngaro, no es de aquí
8: Noruego Veraneante
5: Ah, Jürgen
8: Así dijo que se llamaba
3: ¿Apellidos, dirección?
1: No sé nada más Fabian dobla la lista
3: Bien, lo resolveremos antes de que vuelva tu padre
5: Muchas gracias, Dios les bendiga Venga, vámonos Ellas se van El caso es que yo mañana tengo un
9: partido decisivo en la liga de veteranos
3: No se preocupe por nada, yo me encargo de esto
1: El padre Jacob se aleja Fabián queda pensativo un policía con gafas de sol entra en la iglesia se quita la gorra moja los dedos en la pila del agua bendita y se santigua se quita las gafas y para en medio del pasillo central está solo entra un joven con bigote se moja los dedos y se santigua se acerca al policía llega un cartero Se moja los dedos y se santigua. Se acerca a los otros dos. ¿Qué pasa? El del bigote se encoge de hombros. Fabián entra en un púlpito adosado a una pared del templo. Mira severo a los tres hombres.
3: Os he citado aquí para deciros que mañana a primera hora tenéis que ir a la ciudad a haceros unos análisis de sangre. Podéis haceroslos aquí, en el ambulatorio, pero es mejor para todos que os desplacéis a la ciudad. Se trata de una chica del pueblo, la pequeña Vesna Vikic. Sé que la conocéis. Ha dado a luz y no sabemos quién es el padre. Cualquiera de vosotros tres puede ser el responsable.
1: El del bigote levanta la mano.
9: Uh, padre, yo no. Seguro que no puedo ser yo, porque usé... Condones. Peter, el quiosquero, se lo dirá. ¿Los compré allí?
2: Yo también los compré allí.
3: Ya sabía que diríais eso. Utilizar preservativos no garantiza nada. En las instrucciones lo especifica. Lee. El preservativo nunca es 100% eficaz. Con movimientos enérgicos puede llegar a romperse. Tres de cada cien preservativos pueden salir defectuosos. Made in Taiwan.
1: Muestra una caja de preservativos.
2: ¿Cómo es posible que nos saliera defectuoso a los tres? Tres de cien. Pudo romperse
3: solo uno, pero tenemos que saber el de quién. Tiene razón. Yo compré una podadora hecha en Taiwán y se estropeó en cuatro días. ¡Ya basta! Es mejor arreglar esto como personas, como cristianos, o preferís que os delate y os saque al altar delante de todos traenme los análisis.
1: Se va. Los hombres quedan impresionados. Al amanecer, los tres se alejan del puerto en una lancha. Fabian los observa desde el muelle. De noche desembarcan en el muelle. Cada uno entrega un sobre a Fabian y se van. Etar, Marin y Fabian leen unos papeles en la farmacia.
3: ¿Ninguno de ellos es el padre? Entonces el noruego. No. Lo que tenemos que hacer es elegir nosotros al novio. Ah, no, eso no. ¿Y entonces cómo piensa encontrar al noruego, eh? ¿Dejará que el niño sea un bastardo? Yo opino que el mejor candidato es Jure, es croata y católico. ¿Los tres son
9: croatas y católicos? No todos los croatas son iguales, y algunos católicos solo lo son de boquilla. El padre de Yure dio su vida por Croacia.
3: Blado tampoco es mal candidato.
9: No. Jure es mucho mejor como croata y como novio. Si yo tuviera una hija, la casaría con Yure antes que con Blado.
1: De día, Besna y el del bigote están en la iglesia.
3: Jure, ¿aceptas a Besna como de esposa?
1: Yure lo mira furioso. Besna sonríe junto a él. Sí, quiero. Y para
5: terminar, una noticia curiosa. Mientras Croacia se enfrenta a un drástico descenso de población, en una pequeña isla dálmaca, la natalidad ha crecido un 70% en los últimos seis meses. ¡Jure!
3: ¡Enhorabuena, Jure! enhorabuena Yure! no la mierda tú y los taiwaneses!
5: La noticia de este baby boom ha sobrepasado nuestras fronteras. Muchas parejas casadas visitan esta hermosa isla del Adriático. ¿Qué hay? Quiero una postal, por favor.
3: ¿Cuál prefieres? ¿Tienes de la iglesia, del pueblo?
4: Del pueblo no. Me quedo
8: esta. En la tele. Conectamos con Nada Suriac. Los lugareños están encantados con el aumento de visitantes. Se ha dicho que son las corrientes submarinas las que fortalecen la fertilidad. Algunos turistas se han dado un baño en pleno diciembre.
1: Entrevista a una pareja.
2: Vinimos en cuanto nos enteramos. Nos bañamos varias veces al día y esperamos que pronto venga un hijo. El alcalde. Si me preguntan, diría que este repentino turismo de natalidad Dará a conocer el gran potencial turístico de nuestro pueblo Que además de sol y mar, tiene mucho más que ofrecer a los...
1: El maestro
9: En la oposición, creemos que el actual equipo de gobierno No está capacitado para afrontar el reto turístico En
3: temas de urbanismo, deberían haberse mejorado las infraestructuras El alcalde no ha hecho nada al respecto
2: Oye, perdona, pero yo a ti no te he interrumpido Porque aún no había hablado ¿Estás hablando ahora? Y me interrumpes ¿Puedo decir algo constructivo? Eso, dilo.
8: Obviamente hay opiniones distintas, tal como esperábamos, pero ¿cuál es la postura de la Iglesia, padre Fabian?
3: La Iglesia rechaza el sensacionalismo, pero celebra cada nueva vida. Los medios de comunicación resaltan la cultura de la muerte. Y las parejas casadas temen tener hijos, así que, citando a su santidad el Papa Juan Pablo II y su eslogan durante su primera visita a Croacia, no temáis.
5: Queridos espectadores, con estas declaraciones finaliza nuestro programa de hoy. Visiten esta perla del Adriático, la que se ha convertido en la isla del amor.
9: Abandono, lo dejo.
5: Mañana ¿Por les qué? A todos por los efectos secundarios. Misma. Gracias por su ¿Qué atención?
3: efectos secundarios? Extranjeros, han empezado a comprar casas. Una pareja alemana se ha comprado una casa Y también una serbia Si esto sigue así, pronto empezarán a venir también moros Marín, por favor, cálmese Ya hablaremos mañana ¿eh? No se enfade, pero no quiero que en un par de
9: años La isla se llene de chinos y negros
1: Se va Fabian mira pensativo al techo En la sala blanca, un oriental y hombres negros actúan vestidos con ropa tradicional dinárica. Luego, en la casa parroquial, Jacob está con los niños del coro.
4: Vale, vale,
9: Cristina, cuando vayas a cantar, no mires a izquierda y derecha, sino al frente, porque delante estará el santo padre. De acuerdo. Vamos.
1: La mujer de Petar pasa cerca de ellos con un cesto de ropa. En el salón, Fabian inspecciona un envase de preservativo con lupa. La mujer de Petar sacude unos pantalones en la habitación de Fabian. Mete la mano en uno de los bolsillos. En el salón, Fabian pincha condones.
3: ¿Quién es?
4: Yo, Marta.
3: No hace falta, gracias. Está limpio.
4: Dejo este trabajo Que
3: limpie otra, yo me niego Espera, un momento, espera
1: Cubre las cajas de preservativos con un tapete y va hacia la puerta
3: Si el sueldo no es suficiente, podemos hablarlo
1: Para la iglesia trabajaría
4: gratis, si hiciera falta, pero para usted nunca más, gracias
1: Muestra un condón Fabian le coge del brazo y cierra la puerta
4: ¿Qué hace usted? ¿No me dirá que lo utiliza para bendecir? Calma,
3: no te precipites, te lo explicaré todo. Fíjate, como puedes ver, no ha sido utilizado.
4: No, claro que no, porque prefiere hacerlo sin
3: no No, 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 lo he usado para otra cosa muy diferente.
4: Que yo sepa, esto solo se usa para una cosa, así que lo dicho.
3: Eh, Adiós. ¡Oh, espera, ma Marta, espera. Ella se va. Venga a escuchar la canción para el Papa. Un momento.
1: Se va, el padre Jacob entra en el salón. se acerca a la mesa y destapa los preservativos en la calle
3: Marta, te lo explicaré
1: no hace falta, está muy claro
3: Padre Fabian espera, Luca mi hijo ha muerto quería informarme sobre el entierro ¿qué le ha pasado? ¿una mina? un oso ¿cómo que un oso? pardo buscando minas por el bosque le atacó un oso yo sufriendo por el peligro de las minas y al pobre lo mata
2: un oso
1: en el cementerio Marta está con Fabián, Petar y Marin
2: Nuestro querido Stiepan Hablo ante tu tumba en nombre de todos tus vecinos Tu muerte es una clara prueba de que en Croacia No solo nos amenazan las minas y explosivos abandonados y esparcidos por el enemigo invasor Sino también animales de su
4: misma calaña lobos, osos y jabalíes se lo has explicado no debe temer de por mí pero hoy si sí le denuncian a la policía
3: nadie lo hará, todos lo achacarán a que son grandes amantes
4: la gente no puede permitirse tener hijos por eso los utiliza
3: mi difunta madre tampoco podía y aún así tuvo seis
4: sí, y tres de ellos murieron
3: Dios da y Dios quita pero ahora no puede
9: dar si todos se pone en la goma en el pito
4: por favor, estamos ante un difunto también se usa por el SIDA
9: políticas anticroatas el SIDA es un problema y que el pueblo
2: croata se extinga a nadie ¿A nadie le importa? Pero he tenido cuidado en vender los perforados solo a croatas. Anda, y yo que le envié
4: una carta al obispo.
2: ¿Una carta al obispo?
4: Estaba tan enfadada con usted que le escribí una carta al obispo y metí el condón que encontré.
3: ¿Y por qué no lo has dicho hasta ahora?
1: Se me
4: olvidó.
3: ¿Cuándo sale el correo el próximo ferry. Aún estamos a
1: Se va corriendo con Petar. Los asistentes lo miran extrañados. Hay
2: que entender que las vidas humanas son lo primero. Te prometemos, querido Stiepan, que tu muerte no habrá sido en vano. Hoy nos has dejado para siempre. Descansa en la paz de Dios Todopoderoso, en esta tierra croata que tanto amaba. El padre Fabian
9: está indispuesto. Unos hijos, pero Petar lo ayudará. Volverá pronto.
1: En el puerto, varias personas miran cómo se aleja un ferry.
6: ¡Cristina! Arco. ¡Cristina, llámame
1: cuando llegues! ¡Espere! ¡Y haz caso al cura! Desde la cubierta del ferry, el padre Jacob y los niños del coro saludan a los del puerto. Fabian y Petar observan jadeantes. En el cementerio la gente espera sentada y cabizbaja. ¡Ya vuelven! Un monaguillo se acerca a ellos. Fabian y Petar entran corriendo en el cementerio. La gente se pone de pie. Fabian para ante la gente y toma aire. Oremos. La trompetista está cabizbaja junto a los padres de Estiepan. De noche, Fabian, Petar y Marin están ante una casa. El padre de Estepan les abre la puerta.
3: ¿Ocurre algo?
1: fabian asiente
3: Son buenas noticias Creo que su difunto hijo Esteban Será padre dentro de siete u ocho meses Petar y Marin se lo explicarán Hace cinco días La trompetista que sale con Estepan Vino a mi kiosco eh, eh, Bueno, que salía y compró una postal de un bebé. Al sellarla vi que ponía, ven rápido, tengo una noticia importante, un beso. Y ayer, después de que se llevaran el ataúd, vino a la
9: farmacia. La grabé con el móvil comprando un test de embarazo.
3: Sin duda quería comprobar si estaba embarazada. Después se fue a casa. Estuvo allí exactamente 15 minutos, lo que se tarda en hacer pis y usar el test. Eso lo grabó Peta. Luego fue al ambulatorio señal de que dio positivo. Y no estuvo mucho tiempo. Como saben, en la isla no está permitido abortar. Se fue al puerto y compró un billete para el ferry del día siguiente. Es evidente que ha tomado la decisión de abortar en la capital.
1: Los padres los miran perplejos.
3: Ya está. Como ve, no es todo tan malo.
1: En la casa parroquial, Fabian duerme esbozando una sonrisa. Sobre la cama hay una ventana abierta. Despierta extrañado. Baja unas escaleras y abre la puerta del edificio. Ante la puerta hay un bebé cubierto con mantas dentro de una caja de cartón sin tapa. Fabián mira alrededor. La calle está vacía. Se agacha junto a la caja. La levanta despacio. Mira alrededor y entra con ella en el edificio. En el salón mira boquiabierto al bebé, que está sobre la mesa aún dentro de la caja.
7: No, 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 no. No, 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 no llores,
1: no llores Bambolea la caja Se aleja y coge un teléfono Petar y Marta miran sonrientes al bebé Qué preciosidad de bebé
3: El pobre podría haber muerto de frío Un infanticidio en toda regla
1: Petar es muy guapo, ¿verdad?
3: Sí, parece mentira ¿Es un niño o una niña? No lo he mirado.
1: Marta, abre la ropita del bebé. Es un niño, es un niño.
3: Hay que llamar a la policía, sois testigos.
4: Si les habla del niño, yo hablaré de los agujeros. ¿Cómo dices? Ya me ha oído.
3: ¿No pretenderás mantenerlo en secreto, no?
4: No me gustan los secretos. Puedo decir que lo he tenido yo. A Petar, es nuestra última oportunidad para que tengamos un hijo. Mira sonriente al bebé. ¿Te has fijado en cómo nos mira?
3: Un momento. Si queréis un niño, adoptad un huérfano. Yo os ayudaré. Escribiré una recomendación. No podemos. ¿Por qué? No me dejarán certificar que estoy loco. ¿Loco? ¿Tú? Cuando empezó la guerra, busqué la forma de librarme. Conseguí que un médico me internara en un psiquiátrico... ...y la ley no me permite adoptar. Oficialmente soy un enfermo mental.
1: Marta coge al bebé.
3: No llores, pequeñito. Oh. No llores.
4: Oh, ya está. Vámonos, vamos a casa. Está mojado.
3: Eh, espera, espera, esperad. ¿Cómo piensas dar a luz? No estamos en la Edad Media... Necesitarás un informe ginecológico. Ni siquiera yo puedo inscribirlo sin esos papeles. Hablaré con Marin. Tiene muchos amigos médicos.
4: Y el dinero lo arregla todo, padre.
3: No se preocupe. Estaba destinado a ser nuestro hijo. Quizá fue concebido gracias a nuestros agujeros.
1: Se van. A través de la ventana, Fabian mira cómo se alejan por la calle. Petar y Marta avanzan por el muelle junto al kiosco. Fabian duerme en su cama con la ventana abierta. Se incorpora pensativo. Mira por la ventana. Fuera está el padre de Estepan.
3: ¿Qué pasa? La trompetista. ¿No le habrá dicho que le he contado lo del embarazo?
1: Claro que no.
0: Pero como párroco creemos que usted puede convencerla para que no aborte.
3: Loca... He hecho todo lo que estaba en mi mano. Compréndalo, padre. Ese niño puede que sea el único legado de nuestro hijo.
1: Fabian queda pensativo. Asiente y se aleja de la ventana. En casa de Petar.
4: Oh, no llores, chiquitín. Madre, no, no, no.
1: Marta mece al bebé. Petar la mira forzando una sonrisa y queda serio. Petar sale a la calle con dos maletas. Fabian y Luca se acercan por la calle.
3: ¿Eso que oigo es un niño llorando? Uh, no, son gatos. ¿Gatos? Ahora es época de celo. ¿Verdad que sí, padre? Yo no sé nada.
1: Se va con Luca. Petar se aleja en sentido contrario con las maletas. Camina por el muelle. Para ante la farmacia.
3: Marin... ¡Soy yo, Marin!
1: Marin sale a una terraza del piso superior.
3: ¿Qué pasa? Abre, es importante. ¿A dónde vas? A ningún lado. Vengo a por leche y pañales. He sido padre. ¿Cuándo? Hace un momento.
1: Marin asiente y se aleja. En una casa, Fabian está sentado ante la trompetista.
3: Sé que habiendo muerto a tu novio, no es fácil decidirte a tenerlo.
1: Ella baja la mirada.
3: Pero puede que no sea una coincidencia. ¿El qué? El niño que llevas. Puede que forme parte del plan de Dios. Puede que Dios quisiera que alguien se quedara con él tras su muerte.
4: Esteban no lo quería.
8: Usamos protección y... No sé cómo pudo ocurrir.
3: Si es la voluntad de Dios que un niño sea concebido, nada puede evitarlo. Nosotros somos cristianos. Creemos en la vida después de la muerte. Y si le preguntaras ahora al difunto Esteban, seguro que querría tener el niño.
8: Yo sola no podré.
3: No estarás sola. No hay nada más bonito para la mujer que ser madre.
8: Para usted es fácil decirlo, padre.
1: ¿A dónde iré? Ganó un poco tocando en entierros, pero nada más.
3: La iglesia te ayudará.
1: La mira fijamente y asiente. Fabián está ante los padres de Estepan.
0: Solo tiene que dar a luz. Nosotros lo criaremos. Tendrá todo lo que le haga falta.
3: Ahora solo hay que aguantar 20 días críticos por un posible aborto y... Ya está.
1: Se va. De día la iglesia está llena de gente sentada en los bancos. Fabián está en el altar.
3: Lectura de los hechos de los apóstoles. Lee. Y la mano del Señor estaba con ellos, y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Este, cuando llegó, y vio...
1: Repara en Petar y Marta que han entrado en la iglesia. Y vio... Marta tiene el vientre abultado. Camina con Petar por el pasillo central.
5: Enhorabuena. La gracia de Dios.
1: Enhorabuena. Marta se sienta junto a unos alemanes. ¿Se regocijó?
3: Uh, son... Y... y Y exhortó a todos a, a que, con propósito de corazón, permaneciesen fieles al señor.
1: Con petas.
3: ¡Os habéis vuelto locos! Descuide, Marin se ocupa de esto. Diremos a todos que Marta ha ido a la capital a ver al ginecólogo y que le ha anunciado el embarazo. Así nadie sospechará cuando nazca Florian. ¿Qué Florian? ¿Así se va a llamar? Marin será el padrino. Pero si Marta lleva una barriga de seis meses. Ha sido a propósito. Así acabará antes.
1: Llegan dos policías.
3: Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Blado aún está aprendiendo. Lo hará todo el solo, pero he venido por si la caga. El día 27, es decir, anteayer, abrimos una... Investigación. Investigación. Ha desaparecido una chica. Comienzo la entrevista. Interrogatorio. Interrogatorio. Usted conoce a mucha gente. Quizá alguien le haya dicho algo. No, no entiendo. ¿Quién ha desaparecido? La trompetista que toca en los entierros. Ah. ¿Y desde cuándo? Pues su madre lo denunció anteayer. A lo mejor se ha ido de viaje. La investigación revela que compró un billete de ferry, pero de momento no hay... ¿Testigos? Testigos que la hayan visto marcharse. Le rogamos que si se entera de algo, nos llame cuanto antes. Sí, sí, por supuesto. Vámonos.
1: Los policías se van.
3: Hay que avisar a Luca. ¿De qué? De que la buscan. ¿Por qué? Pensé que usted lo sabría. ¿El qué? Luca la tiene encerrada. Usted se lo sugirió. ¿Dónde la ha encerrado? Con Luca. Lleva en el desván desde la noche en que usted habló con ella. Usted dijo que lo importante era que pasara el plazo para abortar. Esperen, yo nunca... No he... se preocupe, padre. Aquí no le falta de nada. Mi mujer le cocina todos los días. Tiene una tele para que pueda ver las series. Cuando pase el plazo para abortar, dejaremos que se vaya. Lo siento, avisaré a la policía. Entonces prepárese para el entierro. Aquí hay muchas armas que dejó mi difunto hijo. Voy a proteger a su hijo por él.
1: Mira serio a su mujer. En el muelle, Fabian se acerca a Yure, que empuja un carrito de bebé.
3: Yure, Yure, ¿dónde está la policía? Se han ido a por un perro ¿Qué clase de perro? Uno para rastrear toda la isla y encontrar a la trompetista
1: Un yate atraca en el puerto
6: Dios, vaya pedazo de yate ¿Será un magnate o un mafioso?
1: Ana se acerca de rodillas a Fabian El obispo Se ha cagado
8: encima, padre Se ha cagado Jesús caminó sobre las aguas Caminó, caminó
1: El obispo baja del yate
8: Caminaba,
3: pero usted no puede, no puede. Déjame, Ana. Acabado, a la playa. Padre. Vete.
1: Mira inquieto al obispo. En el salón de la casa parroquial, el obispo está sentado a la mesa mirando serio a Fabian. La carta con el condón está sobre la mesa.
3: Eminencia, puedo explicárselo. Aunque no sé por dónde empezar. Entre nosotros, es mejor que lo use, no como otros párracos irresponsables que conciben niños. Es que yo no lo uso. ¿Entonces lo hace sin ponérselo? No me refiero a eso, no lo uso para nada. ¿Con quién? ¿Cómo que con quién? ¿Que con quién no lo usa.
1: Fabian lo mira inmóvil.
3: Solo confío en que no sea con niños. No, por Dios, no. No sé de qué se sorprende. Mire lo que han hecho nuestros hermanos en Irlanda, América, Bélgica, Holanda, Australia. Lo sé, lo sé y no no se trata de eso, de verdad. Entonces, ¿me asegura que no tiene que ver con menores?
1: No. Pues tranquilo. Se levanta.
3: Espere, eminencia. Tengo que confesarle algo.
7: Hmm.
3: Lo hice en interés de la Iglesia. La isla se muere. Perforé preservativos por el bien de la natalidad, ¿sabe? A los que los utilizan no les están funcionando. De manera que en los últimos meses he conseguido equilibrar las muertes con los nacimientos.
1: El obispo lo mira impasible.
3: ¿Salió en televisión?
1: El obispo esboza una sonrisa. Fabian también. <risa>
0: los párrocos me han contado de todo historias de todo tipo pero esta excusa es genial
3: genial no, no genial
9: mi enhorabuena lo importante es que no se trate de menores porque tendría que trasladarle
1: lo mira serio y queda pensativo se va En el muelle
0: Me alegra que no haya sido nada serio Pronto estará solo en
3: la parroquia ¿Y a dónde irá el padre Jacob? No se lo diga, pero el padre Jacob servirá en el Capitolio Me alegro Qué idea la suya de agujerearnos Muy buena Incluso podríamos intentar imponerla a nivel
0: estatal Hablaré con el arzobispo Genial.
1: se va en el yate Fabian queda inmóvil siguiéndolo con la mirada camina cabizbajo hacia la casa parroquial para y mira alrededor frente a la casa hay una caja de cartón como la del bebé se acerca despacio a ella En la caja hay un pequeño jersey azul que tiene bordado José en letras amarillas. Está junto a piezas de fruta, un peluche y unos pañales. Fabián coge pensativo el jersey. De noche se acerca a la casa de Petar y Marta. Abre. Cierra y mira cauto alrededor. Abre de nuevo. Entra. Queda sorprendido. Las paredes están forradas con hueveras de cartón. Petar coloca una de ellas con una grapadora.
3: Aislamiento acústico. Invento mío. Lo he aislado todo con tres capas. Fibra de vidrio, poliestireno y cartones de huevos. El niño puede berrear lo que quiera y no se oye nada.
1: Coge un adhesivo de montaje.
3: Dos cosas. Primero hay que dejar de perforar preservativos y, segundo, pensar cómo rescatar a la trompetista ahora viene Marín ¿por qué nosotros? ¿tú qué? es culpa nuestra que esté en el desván no nos pueden hacer nada, hemos borrado lo grabado Prefiero que la trompetista les entregue el niño a que nunca me mate. Ahora tengo un hijo. Sí,
4: todos saben que su casa está llena de armas. Bueno,
3: eso es lo que él dice, pero os aseguro que aquí nadie va a usar ninguna. arma.
1: Llega Marin vestido de camuflaje. Deja un gran lío de tela sobre una mesa y lo abre. Hay un lanzacohetes y armas cortas.
3: Aquí tiene. Elija usted. ¿Qué es esto? Para autodefensa, por si disparan. No. No, Marin, no. Usted sabe que está armado. Marin, por favor. Nada de armas.
1: Vamos, es la hora, ha dejado de llorar Marta y Peter se alejan con el bebé
3: ¿A dónde vais? Cogeremos la barca e iremos hasta el faro El chaval necesita que le dé el
1: aire Se van Fabian mira perplejo a Marin Que tiene puesto un pasamontañas Luego en casa de Luca Suben por una escalera de la fachada
9: Una vez cure jamón en ese desbar Creo que hay una ventanita en el techo
7: Alguien.
1: Se agachan. Ana avanza de rodillas por la calle. Se aleja. Fabián y Marin se levantan.
9: Usted quédese aquí, subiré yo.
1: Le da un serrucho. Por si acaso. Sube al tejado. Fabián espera junto a una puerta con candado. Fabián mira alrededor. Intenta cerrar el candado.
3: Oiga, señorita. Hemos venido a liberarla.
1: Luca le apunta.
9: Sabía que intentaría algo. Ahora voy a tener que encerrarle a usted también.
1: Marin apunta a Luca.
9: Baja la pistola. Ya le dije que nos vendrían bien las armas.
1: Baja tú la pistola. Apunta a Marin.
9: Suelta eso, mujer. Mujer. ¿No ves que igual se te dispara sin querer?
1: Ella amartilla el fusil y apunta. Adentro. Luca abre la puerta del desván. Fabian y Marin entran. El cura mira sorprendido al suelo. Marin. La trompetista está tendida en el suelo con sangre entre las piernas. Marin le toma el pulso en el cuello.
9: Hay que llevarla al hospital
1: La baja en brazos por las escaleras Fabian y Luca van tras él Se alejan de la isla en una lancha Pétar está en una barca con Marta y el bebé Repara en la lancha Esconde al niño Marta se oculta tras él La lancha pasa junto a ellos
9: Buenas
3: noches
1: la lancha se aleja. Petar y Marta la siguen con la mirada. Fabián, Luca y Marin están cabizbajos sentados en una sala de espera vacía. En un lateral de la sala hay un televisor encendido.
2: Y ahora les ofrecemos las últimas noticias desde el Vaticano. Como les habíamos anunciado con anterioridad,
3: una serie de actos con los jóvenes como protagonistas. Ayer el santo padre
0: recibió a los chicos coratas que vestidos con trajes regionales interpretaron diversas canciones para el deleite de Benedicto XVI. Luego tuvo una amistosa charla con los jóvenes creyentes.
1: Un médico sale de una habitación. Fabian y los demás se acercan a él.
3: No está bien, padre. Sobrevivirá. Eso sí, pero me temo que ya no podrá tener hijos. Si la llevamos a otro sitio para tratarla, recaudaré dinero en la parroquia. Lo siento, han esperado demasiado.
1: Se va. Una enfermera sale de la habitación dejando la puerta abierta. Dentro, la trompetista duerme pálida y ojerosa en una camilla. La puerta se cierra. Fabián tiene la mirada perdida. De día viaja cabizbajo en la lancha. Luca maneja el timón. Se acercan a la isla. En el puerto, hombres y mujeres acompañan al padre Jacob y a los niños del coro. En un lateral del muelle, Fabian y Marin salen de la lancha mientras Luca la amarra con un cabo. Fabian y Luca miran fijamente hacia el sonido. Dos hombres pasan de largo empujando un carro sobre el que hay un ataúd metálico. Lo sigue una mujer que arrastra una maleta. Van hacia el ferry. Fabian mira cómo se alejan. Petar se acerca a él.
3: El alemán se ahogó. Le dio un infarto por el agua fría.
1: Los hombres suben el ataúd al ferry. La mujer va tras ellos. Fabian los mira pensativo. En la casa parroquial entra en la habitación del padre Jacob que deshace una maleta.
9: Le he traído un libro firmado por el papa.
1: Fabian está pálido y sudoroso. Jacob guarda ropa en una cómoda.
3: Debo confesarme.
1: Jacob lo mira serio. En la iglesia, ambos están sentados en un banco. Fabián tiene la cabeza agacha.
9: Es cierto que ha pecado, padre Fabián. Pero sus errores no tenían mala intención. Y por eso sé que no ofenden a Dios. Ha seguido el espíritu del Evangelio, pero ha sido ingenuo. Olvidó las primeras páginas de la Biblia y que somos criaturas imperfectas.
1: Fabian permanece cabizbajo.
9: Algunos errores no pueden repararse, pero otros sí. Lo más importante es el niño. Que una mujer entregue a un niño no significa que le abandone. El embarazo de Marta es una mentira y la mentira engendra el mal. Tiene usted que encontrar a la madre del niño.
1: Le pone la mano sobre el hombro. En la casa parroquial, Marin y Fabian miran el pequeño jersey azul con bordado amarillo.
3: José, Nombre serbio. José. Nombre español.
1: Marin observa pensativo el panel de cartulina. Está ampliado con varios folios y lleno de nombres vinculados mediante flechas. Fabián mira expectante al farmacéutico.
3: En mi opinión, las sospechosas son la joven Vizca, Mara, la viuda, y Bericha, la ex de Mícula.
1: Fabián queda pensativo. Mira el pequeño jersey. Junto a la fachada de la iglesia, Fabian observa a la gente que se acerca al templo. Yure y Vesna llegan a la escalinata de la iglesia. Ella la sube cargada con el carrito del bebé mientras él la mira impasible desde arriba. Fabian repara en el hombre en silla de ruedas que va acompañado por una mujer. Otras dos se acercan y charlan con ellos. Una pareja de mediana edad pasa junto a Fabian.
4: Alabado sea Dios.
3: Por siempre. Alabado sea Dios. ¿Dónde está Cristina? ¿No va a cantar
2: hoy en misa? No puede. Dice que le duele la garganta. Se resfrió en Roma.
1: Van hacia la iglesia. Marin se acerca a Fabian.
3: Tenga, he traído prismáticos. ¿Prismáticos? ¿A dónde cree que va? Observe dentro si alguien se comporta de manera extraña. Sobre todo esas tres. ¿De manera extraña? Mire y disimule Sitúese cerca del altar
1: En misa Fabián espía con los prismáticos Escondido en el púlpito Porque el señor quiere que
9: el padre Sea respetado por sus hijos Y confirmó el derecho De la madre sobre ellos
1: Fabián hace una seña a Vesna:
9: El que honra a su padre expía sus pecados Y el que respeta a su madre Es como quien acumula un tesoro Vesna se
1: levanta con su bebé
7: El que
9: honra a su padre Encontrará alegría en sus hijos y cuando ore será escuchado.
1: El bebé tiene el jersey azul.
9: El que respeta a su padre tendrá larga vida.
1: Se muestra con el bebé ante la gente.
9: Y el que obedece al Señor da tranquilidad a su madre.
1: Deja al bebé en el carrito. Hijo. Fabian observa a las mujeres.
9: Socorre a tu padre en su vejez. Y no le causes tristeza mientras viva aunque pierda su lucidez sé indulgente con él
1: Ana se va de rodillas
9: no lo desprezes tú que estás en pleno vivo la ayuda prestada a un padre no caerá en el olvido y te servirá de reparación por tus pecados es palabra del Señor
1: Fabián mira alrededor junto a la fachada de la iglesia Las calles están vacías. Se aleja del templo caminando decidido. Sube una ladera junto al mar. Se acerca a una solitaria casa de piedra. ¡Ana! Va hacia la puerta. ¡Ana! Camina por el interior de la casa. Las paredes están encaladas y sucias. Una talla de la Virgen preside una estancia. Hay multitud de fotografías de José Carreras en las paredes. Junto a una de ellas, hay un puzzle en el que dos ángeles están junto al niño Jesús. Sobre una mesa, hay un recipiente con ovillos de lana azul y dos agujas de tejer. Fabián se acerca a la mesa. Coge un ovillo y lo mira fijamente. Se abre una puerta. Deja eso. Ana entra de rodillas. Va hacia un sofá en el que hay una almohada y una colcha extendida. Se sienta en él. Fabian deja el ovillo y la mira extrañado. Ella borda una tela azul. Luego, él está con Pétar en el kiosco.
3: Pobre Hizo el voto de andar de rodillas un año para que su hijo no enfermara como ella. ¿Pero quién se la ha chingado? Controlé a todo el pueblo. No se me ocurrió pensar en ella. Pero está bien. Vosotros cuidaréis mejor de él. Ni hablar de eso, padre. Usted no sabe cómo es esa familia. Ya le dijimos lo que le hizo el hermano a su anciano padre. ¿Y cómo acabó él? Que yo sepa, esas enfermedades son hereditarias. Pero a lo mejor, Florian criado con amor en tu familia no tendría por qué enfermar. Ya, a lo mejor no, a lo mejor sí, a lo mejor sale peor que su madre. Está bien, hablaré con Marta. Hablaré yo, es posible que no le crea, dirá que se lo inventa para separarla del niño.
1: De noche en su casa mira fijamente al bebé que está tumbado en un capazo.
3: ¿No le ves nada raro a este niño? ¿Raro? Fuera de lo normal. ¿Muerde o algo así?
4: Si aún no le han salido los dientes, ¿por qué me lo preguntas?
3: A lo mejor en su familia hubo enfermedades.
4: Pues si está enfermo, es nuestro. No soporto a los que se desentienden porque estén enfermos. Sirve un guiso. Vamos, siéntate, se enfría la comida.
1: De día, Petar está en la farmacia.
9: ¿Has traído
3: receta? ¿Para qué la tienes? No te lo puedo dar sin receta. Tampoco puedes vender vitaminas por anticonceptivos.
1: Marin saca un envase de un cajón.
9: Toma. Y cuidado con lo que haces. Son los omníferos más fuertes que tengo. Uno antes de dormir.
3: ¿Y en polvo para echarle en el té? Me cuesta tragarme las pastillas. Machácalas y serán polvo. Ah.
1: De noche en su casa, Marta duerme en la cama. Petar chasca los dedos junto a ella, que no se inmuta. El bebé está tumbado a su lado. Petar se lleva al crío. Se aleja por la calle con el bebé en una caja sin tapa. En casa, Marta entorna los ojos y los vuelve a cerrar. Sobre su mesilla hay una taza con una bolsita de infusión. En la calle, Petar deja la caja junto a la puerta de la casa parroquial. Se aleja. Para. Gira y mira pensativo la caja. Se acerca a ella. Echa mano a la campana de la puerta. Llega Yure.
6: Eh, padre, ¿está dormido? Duerme, duerme, hijo de puta. Cabrón, me has jodido la vida.
1: Petar se mantiene inmóvil. Yure da la vuelta y vomita. Fabian abre la puerta. Mira extrañado a Petar y a Jure. Petar entra con el bebé. Fabian cierra la puerta.
3: Lo devolvemos. ¿Cómo? Hay un chupete, leche y pañales. ¿Y Marta? Ya me ocuparé yo. Se ha acostumbrado a vosotros. Es pecado. ¿Y qué? Será donde estuvo Ana nueve meses antes de que lo encontraremos. En un manicomio. No es obra de nuestros preservativos. Significa que su padre está tan tarado o más que la madre.
1: Le da la caja.
3: ¿Y qué hago yo con él? Llévelo a un centro. Habría acabado allí, de todos modos. Nada es más fácil. ¿Y ahora qué pasa?
1: Abre la puerta y se asoma. Yure está sobre una alta columna de la plaza.
6: Te lo pido. Quiero ver un día más.
1: En cuanto rompa el alba. Fabián cierra la puerta.
3: Entra, que no nos vea el ladrillo. Te
6: lo pido. ¡Tum! Quiero ver un día más.
1: Llega Vesna.
6: Y morir en
1: paz. ¡Mi sueño
6: cumplirá!
1: Vesna se aleja corriendo con su bebé en brazos.
6: ¡Por favor,
8: salga, padre!
1: ¿Petar? Marta despierta en su casa. ¿Peter? En la casa parroquial.
3: Venga. Hay que bajar a Julie. Yo también he de irme. Espera a que lo convenzamos.
1: Se miran fijamente. Marta. Da el bebé a Fabian y saca el móvil. Se lo guarda. Él y Fabian quedan inmóviles.
3: Ahora le llama a usted. Sospechará si nadie responde.
1: Le da el bebé.
3: Dígale que no sabe nada. Que no tiene ni idea.
1: Fabian saca su móvil. ¡Dale chupete! ¡El chupete
3: Diga, ¿sí? No, no le he visto. Se le ha caído el chupete.
1: Fuera.
6: Una vida a tu lado. Me trajo la ruina. Tu corazón se ha helado. Y se perdió tu sonrisa. La policía. Oye, Jure. Te lo Bájale pido. de ahí. Estás molestando. Te lo pido. ¡Tú, tú, tú! ¡Por Dios, padre!
1: Fabián se abrocha la sotana ¡Padre, salga! ¡Padre! Petar sostiene al bebé Pone al bebé en la caja Va con ella hacia la puerta ¿A dónde vas? Petar se va
6: No le compréis condones a Petar No son para joder y acabaréis
1: Petar corre con la caja
6: Bien jodidos
1: Marta camina decidida por el muelle En la casa parroquial Fabian sale al patio cerrando una puerta tras él Llega Marta ¿Dónde está? Se ha marchado Ella va hacia la puerta por la que salió Fabian Dentro de la casa inspecciona el dormitorio de Fabian. Entra en el salón.
3: Marta, aquí no está.
1: Ella mira en otro cuarto.
3: Oye, Petar se lo ha llevado.
1: Ella avanza por un pasillo.
3: Despertarás al padre ya. De que
1: fuera el papa de Roma. Entra en un dormitorio y mira alrededor. Está vacío. Va seria hacia la puerta principal. Para y se toca pensativa el vientre. Fabian mira extrañado el dormitorio vacío. Marta dobla una chaqueta y se la mete bajo la ropa simulando un vientre abultado. Fabián la mira extrañado. Ella se va. En la calle camina hacia la plaza y se detiene junto a Besna y los policías, que miran a Yure subido en la columna. Yure mira extrañado a Marta. Ella se va. Yuri abre los brazos.
6: Lejos, lejos vuela de flor en flor, señor.
1: Fabián sale de la casa parroquial. Amparito,
6: tus cantos olvidaste ya tu rosa. Lejos, lejos vuela de flor en flor.
1: Fabián para junto a la columna.
0: Jure, baja, por favor.
3: Tu hijo te necesita.
1: Llega Marin.
6: ¡Que te jodan, cura!
1: Bebe de una botella. Llegan multitud de vecinos. Yure cierra la botella con un tapón de corcho y mira sorprendido a la gente. Sonríe y abre los brazos.
6: Lejos, lejos vuela de flor en flor el señor.
1: Petar se acerca a casa de Ana y deja la caja del bebé frente a la puerta. Se aleja. Para y mira la caja. Se acerca. Ana abre la puerta. Ella y Petar se miran fijamente. Ella mira al bebé. Petar se lo da. Ana mira extrañada a Petar. Él se va. Petar Él se detiene Ana se acerca con el crío en brazos Se lo ofrece Me lo quitarán Petar coge al bebé Se va con él De día, Yure sigue sobre la columna.
6: La vida es como una canción. Cada uno tiene su melodía. Y al oír latir tu corazón, sentí de nuevo alegría.
1: Cerca, Petar entrega el bebé a Marta, que lo coge sonriente. Se van. Los policías y los vecinos están sentados cerca de la columna. Fabian y Marin siguen de pie.
6: En tu ¡Corazón! ¡Sentí de nuevo alegría!
9: ¡Sigue otra! Yure bebe. Mejor que cante. Mientras canta, no salta. ¿Te sabes la de... Déjame morir esta noche?
1: Yure levanta un brazo. Una anciana llega corriendo. ¡Hijo! ¡Hijo mío!
5: ¡Mamá! ¡Hijo!
6: ¡Mamá! ¡Mamá, vuelve a
5: casa, mamá! ¡Baja de ahí ahora mismo!
6: ¡Mamá! ¡No me has oído! ¡Mamá, vuelve a casa!
5: ¡Baja de ahí ahora mismo o me tiro al mar!
6: Tú a tu tumba y yo a la mía. ¡Detenedla! ¡Detenedla! ¡No sabe nadar, se ahogará!
1: La madre mira hacia el agua.
6: ¡Mamá!
5: ¡Dios mío! ¡Ahí! ¡Socorro!
1: Una niña flota boca abajo cerca del muelle. Fabian se tira al agua y da la vuelta al cuerpo. Es Cristina, de unos 13 años. Vesna mira hacia el agua con su bebé en brazos. Los policías y Marin observan inmóviles. Fabian nada con el cuerpo hacia el muelle. Los padres de Cristina llegan a la plaza. Fabian y un policía sacan el cuerpo del agua. Marin se arrodilla y pone la mano sobre el pecho de la cría, que está inmóvil con los ojos cerrados. Los padres de Cristina llegan corriendo. Observan expectantes a Marin, que toma el pulso a la niña en el cuello. Marin aparta la mano del cuello, mira a los padres y niega. Fabian repara en el padre que tiembla ligeramente con la mirada perdida. El padre se arrodilla junto al cuerpo. Se levanta con el cadáver en los brazos, mira serio a Fabian y se va con su mujer. Fabian lo sigue con la mirada. En la casa parroquial, Fabian abre el dormitorio de Jacob. El viejo párroco está cabizbajo, sentado al borde de la cama. Mira a Fabian con aspecto abatido.
9: Debo confesarme.
1: Le ofrece una estola púrpura que tiene en la mano. Fabian la mira fijamente. Se acerca y la coge. La besa y se la pone sobre los hombros. Se sienta en la cama. Jacob está pálido y ojeroso, mirando fijamente al suelo. Se santigua. Mira a Fabián
9: Es yo, padre
1: Fabián mira fijamente al suelo Levanta la mirada En
3: Comprendí que aquella fue su única razón para confesarse
1: En la actualidad
3: Obligarme a guardar silencio
1: Está con el capellán
3: yo representaba su mayor amenaza. Él lo sabía. Y por eso quiso contarme en confesión lo que le había hecho a aquella pobre criatura. El secreto de confesión le protegería. Pero me lo acaba de contar a mí. Sí. Bajo confesión. Sigue siendo un secreto.
1: Están en la sala de paredes azules. ¿Qué va a hacer?
3: Gracias a nuestro sagrado sacramento Todo quedará entre nosotros ¿Y la policía? ¿Nunca descubrió nada? Sí La autopsia probó que la chica estaba embarazada
1: Se enciende un cigarrillo Deja el mechero sobre una mesa
3: lo que no saben es que el padre acaba de ser nombrado obispo auxiliar
1: El capellán aparta la mirada Está sentado en una silla junto a la cama de Fabian
3: Rece el acto de contrición No hará falta No tiene sentido que nos absolvamos entre nosotros
1: El capellán asiente
3: Por suerte yo tengo mi tumor pero usted... No sé cómo conseguirá hacer frente a esto.
1: El capellán se levanta y va hacia la puerta. Para y gira hacia Fabián.
3: Hasta la vista. No. Adiós.
1: El capellán sale de un edificio blanco con un jardín ante la fachada. Baja despacio la escalinata de acceso. Para serio con la mirada perdida. En la habitación de paredes azules, una luz blanca ilumina a Fabian. La habitación se convierte en la sala blanca. Fuera el capellán está pensativo frente al edificio. Se va corriendo pasa junto a un médico que lo mira extrañado. En la sala blanca Fabián mira al frente. Fuera, el capellán corre por una calle de Zagreb. En la sala blanca Cristina se acerca a Fabian. Él baja la cabeza. Ella le acaricia el pelo. Tiene el vientre abultado. Aparta la mano y Fabián levanta la cabeza mirándola boquiabierto. Ella le ofrece una mano. Fuera el capellán corre hacia la iglesia de San Marcos. En la sala blanca, Fabián da la mano a Cristina. Se va con ella caminando despacio. Para y mira a cámara esbozando una sonrisa. Ella tira de él y se alejan. El capellán entra en un confesonario.
3: Alabado sea
0: Dios. Debo confesarme.
1: La imagen fundía negro.
0: Los niños del cura. Director Vinca Bresana. Director de fotografía Mirko Pisevich. Música Matematisic. Fabian. Kresmir Mimik, Petar Nixabutier, Marta Maria Escarisic, Marin Drasenkun, Ana Jadranka Jokic, Padre Jakob Esdenko Botic, Jure Goran Bodan, Vesna Anamaras, trompetista Tiana Lasovic. Guión audio descriptivo en sistema UDESC escrito y sonorizado en Aristia Producciones.